0: jj.com.br, está aí na pré com vocês até uma da tarde, sempre trazer uma pauta interessante, um conteúdo interessante e hoje não será diferente, minha gente. Hoje, aqui nos estúdios, o Festival Paredes Vivas. O que significa um festival Paredes Vivas? Umas paredes que andam, que se comunicam com a cidade, elas não andam, mas se comunicam com a cidade, né? Eu estou aqui com o Pedro Frazão e a Bianca Forá. Foratori. Foratori. <risos> Eu ia falar Foratori aqui. Aliás, gente, eles estão hoje também com uma matéria no jornal de Jundiaí. Serra do Japi chega às ruas do centro. É, durante esse momento aí, pandêmico, a gente viu como a arte nos salvou, né? Como a arte salvou nossa saúde mental e como os artistas foram importantes é, nesse momento de, de distanciamento físico, né? Distanciamento social. Não rola porque a gente tem a internet aí para se comunicar com o povo. Mas a arte, ela, ela se fez mais importante, mais presente do que nunca, né? Bem-vindos primeiro, bem-vindos ao obrigado, programa. Tudo obrigado,
1: bem? Obrigado, tudo bem. É, tá bom. A arte tem esse poder, né? A arte tem, tem esse poder de transformar os lugares, transformar os nossos sentimentos, né? Fazer a gente passar por um momento como a gente tá passando agora da pandemia. A arte traz esse, esse alívio tá? a gente, né? E a reflexão também sobre tudo o que está acontecendo, então... Não sei, a gente se alimenta de arte, então pra gente arte é super importante. <risos> então,
0: mas eu, eu tive esse, essa conversa algumas vezes aí durante, durante esse momento que a gente estava mais recluso, que a pandemia não acabou, mas tá todo mundo na rua por vários motivos, né? Por necessidade, é, não acho que botequinho tequinho é necessidade ainda, mas o pessoal saiu às ruas, né? mas eu falo que a arte é tão vital e tão importante que a gente nem percebe que a gente está consumindo. Né? Ela faz tão, tão parte do nosso dia, porque a gente pensa em arte, pensa nas expressões artísticas só no teatro, né? na, na coisa fora de casa. Mas todo mundo está em casa ouvindo música, consumindo conteúdo audiovisual, consumindo, enfim, de diversas formas. Né? E a gente nem percebe, a arte não importa, mas você tá ali, com o rádio ligado, você tá ali na televisão, você tem um quadro na parede, você tem um livro na estante, né? É incrível isso, né? É, o pessoal começou a dar valor,
1: né? É, e a arte, a, a gente não pensava e aí, acho que quando a gente traz um projeto como esse, né? Onde escancara um projeto artístico numa parede de 450 metros quadrados, não tem como passar desapercebido. E aí as pessoas percebem como a arte tá nas pequenas coisas, tá em casa, como você uhum.
0: falou, né? A gente, tá, a gente tá falando aqui, gente, da pintura, tem um nome bonito para isso, mas sabe aquela lateral do prédio, que geralmente é meio cinza, meio descascada? Pois é, ali tá virando um museu a céu aberto, um quadro a céu aberto, uma arte a acesso de todos, né? A gente teve aí, no, no início do governo Dória, né um apagão de obras, de obras de arte. Na 23 de maio, ali ficou tudo cinza, né? Queria saber como que vocês viram esse momento, assim, vocês ficaram felizes, assim, de pintar tudo de cinza? Oh, muro novo pra pintar! Porque foi um pouco revoltante, né, você é, trazer o cinza, né, São Paulo já é cinza, né, aí você é, apaga todas as expressões artísticas dali, como que foi esse momento?
1: É, não, foi esse feliz momento? não foi, não foi frágil, esse, 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 fetal. Sim, sim, foi, foi um desrespeito <risos> muito grande com ali não só com os artistas, mas com o dinheiro público também. né Então, eram projetos projetos que a gente faz. Esses projetos não são nossos, né uhum. são da cidade. E o projeto da 23 de maio, como você citou, era um desses também. Então, era um projeto oficial né? da, da prefeitura. E aí, a gente ainda tem essa cultura da velha política de quando o novo assume, Sim. ele vem plantar... Ah, é a cara, tem que sua verdade, cara, na né? verdade. Tem sua cara e ali foi um crime que aconteceu ali sim, sim. mas a, a arte tem essa esse poder de, de transformar né? então uh, e quando é necessário apagar tudo a gente apaga também então essa essa semana uh, um, um um skatista e artista negro em São
0: Paulo foi assassinado não, na, na Vila Madalena e aí o beco do Batman que hoje já não é mais
1: o beco que era há 20, 30 anos não. mas ainda tem a representatividade hoje vira é muito mais um cenário de, de fundo de foto para o é Face. É um lugar
0: de Instagram, instagramável. instagramável. Né?
1: E aí os, uh, os artistas, os amigos uh, do Nego da Vila, do Nego Vila, uh, pintaram um beco inteiro de preto em protesto. E, e, e é triste, porque a gente vê nas redes sociais pessoas que não, não vivem isso, né? Uhum. Muitas vezes se preocupando muito mais com aquele fundo colorido que estava do que com a vida, Ai, que, a vida que, foi, que foi perdida. E foi apagado pelos próprios artistas. Sim. Então, todo mundo está tá de acordo, de acordo com e concordando com o que está acontecendo. Deixa eu deixa a Bianca falar <risos> um pouco, eu tô falando demais aqui. Não,
0: aqui a gente tem uma hora para falar, <risos> fiquem Ai. tranquilos. Bianca, você está pintando Sim. o paredão num prédio. Gente, para quem não sabe, estou aqui no prédio da Difusora, aqui no Edifício La Torre. Aí outro dia deu uma subidinha aqui no, no teto aqui do prédio com o Sonequinha, que eu não sabia que tinha, ó, que aqui de 2004 a 2008, já vai fazer dois anos que eu voltei com a rádio, eu não sabia daquele teto lá, porque já quer fazer uma festa naquele terraço, né, Sonequinha? Tudo bem? Vamos fazer uns prontamente ao vivo com banda de lá, muito bem. E aí vi o pessoal pintando, tinha uma equipe lá, o um andanho montado, enfim. Primeiro, você não tem medo de altura, não, gata? Não, eu não tenho medo
2: de altura, morro de medo de altura, tenho vertigem, é uma coisa doida, assim, mas... É um desafio, né? Como tive outros também que a gente acaba superando. Então, quando veio essa proposta, eu encarei como desafio a questão da altura, que eu tenho medo e, e também da responsabilidade do projeto, né? Sim. E, mas aí a altura você vai acostumando. Conforme vai passando os dias, nos últimos dias a gente já tá... Indo, tem tranquilo. cinturão de segurança, tem, tem, tem tudo, tudo ali. Tem equipamento, tem o um cinto, tem a trava lá. Tudo certinho, capacete. Então, a gente fica mais tranquilo. Desculpa, mas tranquilo, né? Porque quando a gente pensa em arte na parede, e eu considero o
0: picho também uma expressão artística completamente legítima, né? Os pichadores têm o um lance da competição de um subir mais alto que o outro, mas sem equipamento de segurança, nada, é. né? O desafio é ali na... Não, não sei se é sim. loucura, né? O desafio é no um desafio é. Do, do, dos moleques, de quem picha mais alto, enfim, né? Sim, sim, ninguém... E sem nenhuma
2: segurança, ah, né? Até tem o picho lá, né? Em cima do prédio que estava lá quando a gente chegou e a gente fez a arte para baixo desse picho e virou uma coisa, uma composição só. Né? Mas é, é impressionante, assim, quando, quando eu cheguei lá em cima, nunca tinha ido, né, pintar o antena, uhum. então quando eu cheguei, vi onde eles picharam, falei, meu Deus, é, é muita coragem, né, subir aqui sem nada. Eu... Não, porque você subiu pelo elevador, pela é, escada. com certeza, né? e com equipamento de segurança, com, com balancinho e tudo, uhum. então eu não, não me imagino chegando lá, então é muita, muita coragem mesmo, assim. Os caras vestido é de Homem-Aranha aqui no, <risos>
0: nos prédios, porque, eu assim, eu olho, os bichos falam, Caramba, como esse cara conseguiu subir ali tipo, num esquema completamente clandestino né? uhum. porque o cara não está no elevador subiu no terraço do prédio foi lá né?
1: É, e a, ou... gente, a gente considera é, são expressões artísticas também né? São, são movimentos sociais são expressões artísticas e a gente tem esse cuidado né? porque a gente também tem a, as nossas outras expressões artísticas também, a gente não faz só, só, só em perna assim, só parede oficial bonitinha como essa e,
0: e, como a Bianca falou, existia uma preocupação de respeitar, de respeitar o, 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 o bicho que já tinha. E
1: isso é muito nosso, né? É uma... Às vezes as pessoas estão de fora, mas peraí, está respeitando alguém que fez algo, algo ilegal. É, mas não sou eu que vou julgar. Os de, é. defensores de,
0: de prédio, de concreto, os defensores, isso, de vidraça, sim, né? os defensores de vidraças, Sim, os defensores de vidraças, As pessoas isso. que defendem banco, essas pessoas têm o mesmo perfil assim, é, exa geral. Exatamente.
1: Né? <risos> e aproveitando esse valor de segurança, é importante porque eu vejo em rede social, muita gente comenta, né? Então, pra, o festival é super organizado, né? A gente está autorizado em todas as esferas que pode. É um festival oficial. Uh, todos os artistas e assistentes passaram por treinamento. Então, existe uma certificação para você poder subir no balancinho desse, então não é só pegar e subir. Uhum. É, então, é, existe essa segurança, esse treinamento, porque uma característica do festival é que todos os artistas é, nunca pintaram um prédio desse tamanho. Então, falando um pouquinho, Eduardo... Do... Segura um pouquinho, segura, então, segura um pouquinho,
0: falo. ó, eu ainda quero falar, continuar falando de picho aqui, quero falar dos artistas Fora. que estão pintando a empena do empena, é, empena,
1: empena, nome empena.
0: científico de verdade que chama isso pra falar bonito, gente, a é pena do prédio, mas agora eu vou chamar uma mosquinha. daqui a pouquinho a gente tá de volta. Ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Difusora, gente, rolou um som aqui, e neste intervalo o telefone tocou, a gente não tem muito hábito de atender telefone aqui, é, desde quando eu assisti a Bozo no SBT, eu achei que não era uma boa atender telefone <risos> Tô brincando, gente. Mas é, eu quero mandar um beijo pro Luiz Carlos Piccolo, de 73 anos. Ele, ele escuta todos os dias, ouvinte assíduo aqui da Difusora. Ele escuta francamente, gente. Ele falou que adora minha risada. E falou que viu hoje no jornal a foto da, da, da arte da Bianca aqui na empena do prédio e falou que vai pedir pro cunhado dele passar de carro para ele ver, porque tá de quarentena Ai, que lindo. e ele falou que ele tá apaixonado ele ama a Serra do Japi, é um paulista e falou que adorou a foto ele tá louco pra, pra conhecer queria que você falasse um pouquinho da obra a gente já vai voltar todos os assuntos aqui, para ficar tranquilo só pegando esse gancho aí da ligação né? como foi a
2: escolha da, da, da figura, né é, quando o Pedro entrou em contato comigo, ele especificou que teria que ser alguma coisa relacionada à sustentabilidade, porque é o, o tema do projeto, né? Que tem a ver com, com a questão ambiental e tal. E aí eu parti disso. E tentei adaptar meu trabalho e, adapt e tentar casar o meu trabalho com o tema, né? E o meu trabalho fala muito sobre mulheres, e fala muito sobre mulheres racializadas, mulheres negras, indígenas... Tem esse recorte, Tem né? esse recorte. E, então, eu achei que é, a causa ambiental e a, e a causa indígena, né? O, o movimento indígena, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Então, é, esse foi o, o ponto em comum que eu achei entre o projeto e o meu trabalho. E aí eu resolvi trazer isso também por uma questão de, da origem da nossa cidade, né? Que a nossa cidade tem uma origem indígena, eram os povos que habitavam aqui antes. De é ver, que a né? narrativa ficou como se fosse uma cidade só italiana. Sim, exatamente. E é, não é. é não então, é. teve a, a imigração italiana bem depois, né mas muito antes é, era uma terra indígena aqui então e, esse, e os povos indígenas daqui foram exterminados, né, foram escravizados. os que eu digo, né? Uma história bem triste e as pessoas não sabem, né, dessa dessa uhum. parte da história da cidade. É, então eu achei que seria uma homenagem, né, que seria uma forma de relembrar quais são as nossas origens lá atrás, é, de trazer uma mulher indígena como o centro desse trabalho e também é, trazer alguns elementos que, para mim, representam a Serra do Japi, que também Japi é uma palavra indígena, Jundiaí. É, e a serra como é, essa questão da, da natureza, né, dos recursos. Então, aí eu trouxe um, um desenho que lembra uma mandina, que uhum. tem a ver com o nome, da, o, o significado de Japi, que tem a ver com águas, enfim. E aí, esses elementos é, representando tanto a Serra do Japi como esses povos originários que habitavam aqui a região, né?
0: Cara, e é tão importante, é, francamente, ele me deu uma oportunidade de conversar com muita gente fora do, da, da minha bolha, né, da, da minha bolha é, do dia a dia, né? Hum. E aqui eu tive a oportunidade de entrevistar mulheres que agora estão, mulheres que lutavam, militavam na, é, no movimento antirracista, no movimento feminista e no movimento negro, né, essas pautas integradas, e se descobriram indígenas. Uhum. Não sabiam que tinham essa ancestralidade, porque, mesmo porque a família também. É, não tem quando você não está no livro de história né? quando você não tem foto quando você não tem ali é, a família cultivando né, essas informações, meio que sua história se perde né? e eu conheci uma, uma mulher que as pessoas ainda a avó dela era é, uma, uma, uma mulher indígena ela foi atrás das raízes dela e descobriu essa ancestralidade, está resgatando mas ela ainda é cobrada você não é indígena, você é negra como se não fosse possível você ter né, é, essas, duas, essas duas ascendências né, na, na tua vida é, e na tua história.
2: É, né? é, é, é um pouco de ignorância isso. Sim. Né? Porque, na verdade, o indígena ele é uma identidade é, étnica cultural. Então, Sim. você pode ser ruivo e ser indígena. Você pode ser preto, retinto, cabelo, crespo e ser indígena. Porque é uma questão de identidade cultural. E quando a gente perde esses laços, né é, não sabe qual que é a nossa ancestralidade de repente você reencontra isso, você vai é, atrás né, de saber, a gente diz que a pessoa está em retomada dessa identidade. Sim. Então, o indígena o, o, né, os povos indígenas, vezes não se importam com essa questão da, da aparência, né? É, um racema, né? é porque
0: criou-se o mito de racema, né? Toda aí tem aquela, aquele tom de pele, aquele cabelo. A própria, as próprias exp expressões artísticas, né a pintura, a literatura, sempre descreveram a mulher indígena uhum. daquela daquela forma, né? A Iracema, é. a Pontiva, seja sim. lá qual for a novela, né? As, é. as representações sempre foi o mesmo biotipo, né? Então sim, tudo sim, que sim. foge daquilo não
2: não tem sim. direito de ser, né? Sim. Não tem direito ao resgate. Você tem que entender que o, o indígena, ele também participou da miscigenação, né? Sim. A gente acha, às vezes, que o indígena ficou cristalizado em 1500, e não. Ele também, assim como os negros, como os brancos, ele se misturou com as outras raças, né? Sim. de algumas formas, algumas, alguns casos de formas violentas, ofensivas, né? e em outros casos, né? mas depois, posteriormente, de, de forma, como os indígenas também se misturaram muito com os negros, aqui em Jundiaí também tem uma pesquisa que eu vi outro dia, um, um artigo uma pesquisa acadêmica muito interessante que fala sobre isso, sobre essa, esse grande número de, de relações, de casamentos que houve entre mulheres indígenas e homens negros aqui na cidade de Jundiaí. Então a gente tem que sempre considerar isso, né, que mesmo, as coisas vão se modificando. Mesmo
0: porque houve um processo de eugenia no Brasil, né, não foi exclusivo de Jundiaí. Que aqui acabou que a gente tinha linha ferra, os imigrantes vieram né, para para ocupar o espaço de mão de obra antes de pessoas escravizadas, né? E aí vieram os italianos com a promessa de terra, mas na verdade era um processo de branqueamento do Brasil, né? Sim. Eles queriam realmente apagar todos esses anos que escravizaram pessoas e que exterminaram povos, né? Os povos Sim. originários. E de um dia aí mesmo tem uma dificuldade em contar essa história, né? Para é. si olhar para si dessa Sim. forma, né? Por isso que,
2: que eu achei importante né, trazer essa. resgatar essa história, uhum. essa, essa, essa matriz da cidade. Porque, como eu te disse, muita gente nem sabe que, que existia indígenas aqui, né? Que é o nome da cidade indígena, né? Acho que não tem um cemitério indígena aqui no, no centro. É, um não então, que sim. Eu, eu queria, que
0: sim. na verdade, gente, se alguém estiver ouvindo aí tiver mais informações sobre isso. Até preciso dar uma, uma buscada melhor, porque me parece que onde foi construída havia a, a, a igreja central ali, parece que tinha um cemitério indígena. E seria interessante resgatar isso é. para a cidade, né? Para a é cidade mesmo. também se reconhecer de outras formas, para além da festa italiana, né? É, sim. De, de expressões mesmo, né? Sim. Todas as festas que a gente tem aqui são voltadas para os imigrantes. Sim, sim. né A festa portuguesa, é, a festa
2: italiana
1: por isso tem um potente um arte né trazer sim, esse essa essa reflexão mas e essa dá película. uma
0: dorzinha, não dá Pedro o pessoal que se depara dá uma dorzinha no sentido de você revisitar uma história que você ainda conta que foi contada para você e você ainda está reproduzindo sim. você quebrar a sua certeza se desconstruir entender que a cidade é algo maior do que você deseja o maior que só a sua história a história da tua família
1: sim mas esse é um processo necessário né sim. como em São Paulo eu me incomodo muito em ver o Monumento aos Bandeirantes, sim, por exemplo. Sim, é, Então, uh, eu tenho... Uh, eu
0: Borba Gato, tá ali. <risos> Borba
1: -gato, e eu tenho, tenho amigos, eu, eu me considero ativista, né, Do um outro trabalho que eu, que eu faço, que é onde eu, falo, eu utilizo a arte como ferramenta para os meus ativismos, e eu conheço outros ativistas, e também negros, indígenas, e para eles, eu fico imaginando, você se coloca na pele do outro, você tem um Monumento daquele, né exaltando o uh, um grupo que, que exterminou né, um povo é sim, muito duro é sim. muito duro então e a gente só não quer eu falo né, a gente dentro dos nossos privilégios né a gente só não só não faz essa releitura e só não enxerga se não quiser né? ou sim. é má vontade ou é uma, um mau caráter sim, mas é. É, as informações estão aí né hoje ainda mais hoje né, 2020 a Acesso à informação todo mundo tem. Então você escolhe o caminho que você quer. Exatamente. Sim.
0: Aliás, assim, acesso à informação todo mundo tem, porém hoje também é permitido que várias narrativas tomem conta desses processos de conhecimento. Né? Nós temos aí alçado a filósofa uma pessoa que... Vamos combinar que tem uns curus aí, gente, que né, não tá rolando, não tá rolando, né? É Mas também tem esse processo todo de desinformação, é, de, por exemplo, uma pessoa que é o chefe maior de Estado ir num programa de TV e falar que não houve, não tenho culpa da escravidão, não tenho dívida histórica, não escravizei ninguém, nossa, os negros se escravizavam e vinham pra cá porque eles se escravizaram, o português nem pisou na África, né? Eu lá em Portugal, os caras olhando pra mim, cara, sério isso que tá acontecendo no Brasil? Porque, gente... Esse peso, esse peso eu não carrego, né? Não, eu... mas, é, mas essas narrativas, essa, quando vem uma narrativa de desconstruir e de validar as outras histórias também enquanto construção de um povo, quando ela é exposta, vem a, a, a narrativa contrária, de quem quer preservar tudo isso que está aí. Tá? E aí as pessoas também Ficam se segurando, ah não, não as índias não foram estupradas elas pensaram o que elas queriam. Né? Porque a mulher nunca é estuprada, né? A gente não é. combinar. É, enfim E os negros vieram porque já existia escravidão na África, eles vieram porque o comércio era deles e, enfim, não é culpa dos portugueses né, esse comércio de seres humanos. Né? É, então essas narrativas também estão muito fortes aí né para pautar, principalmente o discurso liberal. Né? Sim, e,
1: e isso, mas é uma mudança lenta,
0: né? a gente sempre acha que é lento porque óbvio, a gente gostaria que fosse mais rápido, mas existe. E... Mas também, a gente tem uma leitura
1: dentro da nossa bolha, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho um filho que vai fazer nove anos, a, a leitura dele sobre descobrimento do Brasil, que a gente aprendeu sobre descobrimento do Brasil, na escola dele especificamente, é totalmente diferente. Então, eu fiquei, não fiquei surpreso, porque a escola é uma escola que tem essa já uma visão bem
2: progressista,
1: progressista nesse, nesse sentido. E eu fiquei super feliz, quando eu estava falando sobre o tema desse ano, se ninguém não foi, foi indígena, então tem uma... é um trabalho pequeno, né? Se a gente pega a gente tá falando de um país... Talvez que é um... a gente
0: não colhe esses frutos diretamente, mas talvez a geração do seu filho ali Sim. tenha isso mais mais presente, né? É,
1: e não é porque a gente não vai conseguir que a gente não precisa fazer, ah, a gente não, tem que claro, plantar, alguém tem que, que plantar, e tem que gritar, porque isso... É, o que é o certo.
0: Porque esses pequenos avanços que a gente vê hoje também foram de pessoas que vieram antes da gente. Que vieram antes, né? É. Então, isso é super importante. Eu fui me deparar com a história dos bandeirantes e entender e pegar asco daquela, daquela escultura na verdade, quando em 2009 eu fiz um documentário sobre os bandeirantes em 2009, não sei nem quantos anos eu tinha, eu sou de 81 não sei fazer essa foto, porque eu sou de um ano <risos> mas já era meio véia, gente. já tinha feito a escola, já tinha feito faculdade e tudo mais e eu não tinha ideia da história dos bandeirantes é, nesse recorte que tira ele da bandeira das cidades como heróis sabe? Assim, de entender quem era não é uma coisa legal sabe? Assim, e, e também é um é um confronto, assim, né, porque é como se eu, não se eu emburrecesse, mas é como se tudo que eu soubesse até ali fosse invalidado. E aí você tem um outro processo de, tá, que informação é certa, que, que, onde eu coloco isso que
2: eu sei agora, o que que eu faço com isso? É um choque, né, né, você quando vira essa chavinha assim, e aí dali pra frente é a sua vida inteira você indo desconstruindo essas, esses conceitos, essas coisas que a gente tem como... É, com ponto de partida, como certo, como os direcionamentos sempre, né? E
0: aqui nos estúdios da Rádio Difusora a gente está falando sobre ativismo, que na verdade a gente está falando de um monte de coisa, né? A gente está falando de da desconstrução de uma sociedade e como as expressões artísticas colaboram para esse processo. Né? Porque, por exemplo, uma empena pega um incauto ali que começa a se questionar e tentar entender. Porque todo mundo quer entender, né? Ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer falar, eu não sei, eu não entendo, também tem isso, né? Todo mundo quer entender do que, do que se trata, né? E a gente está falando do resgate aí, uma obra de arte que resgata um pouco da história de Jundiaí, a escolha de uma mulher, né? Vai ser só esse em Jundiaí, a gente vai ter mais, vai ter, tipo, todos os prédios terão obrigatoriedade, por lei, de terem as suas limpeiras
1: ali. Ah, seria ótimo, mas infelizmente em Jundiaí, nesse projeto que a gente está fazendo, esse é o é o, é o único desse projeto, uhum. do festival, né? Então, o Festival Paredes Vivas. Aproveitando, quem quiser
0: entrar, festivalparedesvivas.com.br Vou deixar linkado aqui neste vídeo, para você que está ouvindo no Spotify, você vai no YouTube, pega o link, para você que tá ouvindo na rádio, depois vai no YouTube, pega o link
1: super e o festival é composto por cinco prédios, né? Então esse é o um Proac.
0: É um... É um então é só para entender gente Proac é aqueles que todo mundo fica xingando, né? Claverba pública que usa para viabilizar projetos culturais, tudo tem uma prestação de contas. É, eu só disse isso para gente. Re, re, reafirmar aqui que é tudo aprovado pelo Estado, né? Sim, não é. tem ninguém ali não, ilegal não. pendurado numa cordinha. Não,
1: o, o PROAC, ele é, um, é, ele é um programa de incentivo do governo do Estado, né? e aí a gente escreveu esse projeto. Esse é edital. É um edital, então a gente escreveu esse projeto já tem quase dois anos. E é por causa da pandemia, a gente teve que readaptar. Daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre sobre isso. E, e aí, esse projeto é composto por cinco prédios. Então, a gente escolheu as cidades. E a gente escolheu cidades que não tenham essa expressão artística de uma empena pintada. Uh, o fio condutor de todas as empenas é sustentabilidade. Então, na hora que a gente fez essa curadoria de escolher os artistas, uh, o nosso critério para escolher artistas eram artistas que nunca tinham pintado empena que eram da cidade, então existe uma preocupação muito grande em valorizar a cultura local de cada cidade, então uhum. você é prova aqui da nossa equipe, a nossa equipe o máximo que dá é da cidade, então a uhum. fotógrafa que está acompanhando, a Júlia que está acompanhando, Salve, Júlia. É tá estúdio. o produtor local é daqui, um grilo. o grilo, então a gente, o máximo que dá a gente aproveita da, da, da cultura local, uh, os artistas são da cidade, então é uma... É um jeito de uma maneira de reconhecer o trabalho e servir como exemplo também para as crianças que estão chegando. Então, quando, com certeza, quando a mina começa a subir essa rua e olha e vê e fala, nossa, o que, que é aquela mina lá em cima pintando? Ela se, ela se projeta naquela forma, é possível. Eu não Sim. preciso só seguir a profissão A, B e C. Hum, eu posso ser isso também. Tem um caminho, né? A aberta é para conseguir isso, a história dela é muito legal e.. e e ela precisou né, acabar saindo de Jundiaí e foi para São Paulo e voltar é um reconhecimento muito grande, né, desse, de você se mostrar como, como mulher, como artista, como
0: isso é uma profissão. Eu não estou brincando de Você uma distância, né, ainda mais em Jundiaí, que tem, assim, você tem que ser advogado, médico, então, engenheiro.
2: anterior é mais difícil, né, você sonhar com outras profissões que não são as tradicionais e não tem tanto, tantas oportunidades e não tem tanto incentivo para isso também, né? Mas eu, eu sempre fui incentivada pela minha família desde criança a, a né, perseguir esse sonho com a arte. Tomei outros caminhos, fiz faculdade de moda, enfim, fui para outros lados, mas acabei voltando para esse lado. Então, porque vamos combinar que moda também
0: não é um lugar que você sai muito dessa, das expressões artísticas. É... Né? Eu sempre acho que moda, para além do que as revistas mostram, né? é também um ato de se
2: colocar socialmente, sim, né? é, se expressar. é uma expressão cultural né? também, concordo. É, eu, foi por isso que eu escolhi fazer, porque é uma coisa que eu gosto dessa expressão, através da, do com o corpo como suporte, sim, sim. enfim, mas aí por uma questão... De que eu não consegui entrar nesse mercado, foi muito difícil, né porque também isso ninguém conta. Você vai sair dessas produções tradicionais, mas às vezes você vai entrar em alguma coisa que você tem que ter um que indica, sim, né que tem que ser... Sim. E eu não tinha, estava lá em São Paulo sozinha, tinha minha família aqui, enfim. E aí eu acabei saindo dessa área e voltei para a arte. Né? Você sim. desenhava já? Porque assim é. a gente pensa moda e a gente pensa passarela,
0: casting... Sim várias coisas, né? Mas também tem a galera que desenha, né? É. Que você sempre desenhou, isso era presente na sua vida, a questão do desenho? Porque eu lembro de, de te acompanhar na época do, quando você começou a tatuar, isso é, eu lembro. É. Que você vinha pra Jundiaí e falava gente, vou estar aí Jundiaí. Um <risos> é,
2: eu, desde que eu me lembro assim, desde criança, até um desses dias. Aqui na Mas desenhava vida. bem... Menina, não é.. Não, sou que vai falar de mim, né? Mas assim, modéstia à parte, olha os meus desenhos com três anos de idade, com quatro anos, e eu, os desenhos super detalhados, uma faca, um garfo, uma colher escrito faca, garfo, colher, sabe? Umas coisas assim, tipo, todas detalhadas. Eu desenhava, e aí eu, esses dias eu fui na casa do meu pai e vi uma, uma caixa lá que ele guarda. Que tem desenho meu da vida inteira. Da gente, vida eu pego desenho de 3 anos, de 40, ao
0: mesmo desenho? <risos> e piorando. Porque a gente ah, vai pegar a habilidade, é, né? É. computador. Sim. Assim,
2: então, funciona. sempre, sempre, sempre estava desenhando, sempre estava em festa de família, churrasco, eu sempre estava num cantinho com, com folha e papel. Então, mas mesmo assim foi difícil, né? Quando eu escolhi seguir essa carreira, porque no início não tem nenhum sentido, eu, eu não sabia, né? Tipo, que o Pedro falou, edital. Eu não sabia o que era isso, eu não sabia que existia essa possibilidade. Que a gente não conhece, né? Então eu acabei indo para São Paulo e consegui outras oportunidades lá. Tanto que o meu primeiro mural né, grande foi lá em São Paulo. Então, para mim, eu fico feliz demais de poder voltar e fazer isso na minha cidade, que na verdade era o meu objetivo inicial, né? A gente não, não quer, nem sempre a gente quer sair de onde a gente está, mas às uhum. vezes é necessário é importante, né, se olhar de fora, ter uma é. visão panorâmica
0: até para a gente se reconhecer e reconhecer qual que é o nosso lugar ali, Sim. em que lugar a gente ocupa e como a gente quer ocupar também Sim. esse espaço, né? Ainda mais voltar para casa, né? Nas... É, ela é... é altamente, traz altas questões existenciais, Sim. né? É. Me fala uma coisa, quais são as burocracias para pintar? Você vai lá no porteiro, fala porteiro quer assim sai a parede? Nossa, muito difícil. <risos> uh, isso, Sabe isso, é... Saber
1: como Nossa, isso é muito legal, porque as pessoas vêm agora, né são duas semanas de trabalho e a gente já tá Essas duas semanas a gente está tão tranquilo, porque é a execução do trabalho.
0: Sim, é a é, parte, parte, é parte... final. Não, a parte Olha, olha Fabiano, que é a parte, é, é a parte é, da artista. É a parte né? da artista, já está feito. Mas <risos> aqui foram,
1: eu acho que já está uns 4 ou 5 meses de projeto mesmo, né sem contar quando escreveu, ano tá uhum. passado e tal. Uh, execução mesmo execução, e aí existe essa busca pelos prédios e aí isso é interessante falar porque aqui eu acho que deve ter tido uns 80 nãos antes de ter esse prédio
0: gente, o oh, pessoal de prédio <risos> Por que não?
1: Agora, eu tenho certeza que deve ter gente ouvindo que vai querer agora, porque eu Manda
0: entendo... aqui para o
1: Francamente, a gente vai negociar essas aí. <risos> Mas eu entendo esse não, né? Porque é uma quebra de paradigma. Então, eu falo, em São Paulo, é, a gente tem uma empena pintada em cada esquina. Sim.
0: E, então, tirar fotinho, e é, todo, é, todo mundo tira fotinho. E todo mundo tira
1: foto. Ah, o nosso questionamento lá em São Paulo, por exemplo, é outro hoje. Né? Eu me incomodo muito que a gente está com em empenas extremamente comerciais em São Paulo. Então, por Porque exemplo... De
0: Ambev, né? Não, 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 não bebe qualquer... não, mas... não é um bebe no Coca-Cola. É isso mesmo, tem,
1: álbum de... tem capa de álbum de artista, que saiu. Estão pintando hoje, a semana, o um lançamento de um jogo de videogame. Ah, o
0: capitalismo tudo pertence, É, né? é... Amor, e lá, a gente e tem, não tem não. uma
1: cidade, tem uma lei cidade limpa, que teoricamente está sendo burlada. Mas, enfim, a gente... Então, por isso também a nossa necessidade de trazer, sair desse eixo de São Sim. Paulo e trazer para o interior. E aí, nessa busca pelos prédios... É... É uma burocracia muito grande. Quando o prédio é residencial, você precisa ter assembleia, aprovação de todo mundo. Em BH tem um festival que chama Festival Cura, que é um festival lindíssimo. E eles estão com um problema agora, porque conseguiram aprovação em assembleia. Porém, uma pessoa votou contra, e agora essa pessoa judicialmente está querendo que apague a pague, tá em pena.
0: Gente, mas o que, que leva uma pessoa.
1: Preconceito. Ali, é, ali para mim, é, pra, é a minha leitura. <risos> ali é um caso claro ali de, de, de racismo, e de. E de uma pessoa que não aceita ter, ter uma expressão que não a que ele acredita, o que ele entende. Que ele entende no,
0: então é um caravaggio que um prédio, no prédio, prédio,
1: prédio dele. Ali, não Ah, vai. não sei se o caravaggio também é capaz de ele não ele gostar. não gostar, né? não. Não, Talvez... é, Eu
0: pensei no caravaggio porque ele é meio tenso. Assim. É, então, é. É isso é
1: né? Mas, e, e até, é, então nessa busca pelo, pelos prédios aqui, a gente teve a felicidade muito grande de. Aí também é uma. É, na hora que a gente começou a buscar, a gente busca prédios, às vezes prédios de um dono só, né? De uma sim, sim. família, onde você consegue ter uma burocracia menor para aprovação. E isso a gente está falando do prédio. Aí depois tem o prédio, tem, tem que tem prefeitura, tem... A prefeitura, prefeitura precisa
0: liberar também, para né? além do prédio, é um prédio privado. Esse prédio é meu, sou dona aqui, gente, não sou, hein? Mas sou dona desse prédio. Vem aí, Pedro, vamos fazer. Eu preciso de uma liberação da prefeitura? Não Porque tudo e sim. Você, você né? tem que vamos discutir. lá,
1: não, não e sim. Você saudação não precisa... ao sol ali na
0: prefeitura. É, você
1: precisa fazer uma saudação ao sol, porque teoricamente você não precisa, tá? então o prédio pode, por conta própria, uh, autorizar essa pintura. Uhum. Aqui a gente toma um cuidado porque a gente está na região próxima ao centro, então existem proteções ao centro histórico, Sim. então a gente submeteu esse, esse projeto, então a gente conseguiu essa, essa autorização aqui. Mas também não está, não é um lugar tão crítico aqui. Sim. Mas em São Paulo tem tem preocupação com prédios tombados então, existe como todo é, existe um prédio tombado em São Paulo que foi pintado, isso gerou muito, muito problema, é, então existe essa preocupação, a gente tomou todos esses cuidados esses cuidados antes, mas realmente não é fácil conseguir um prédio mas que eu falei, depois que faz o primeiro as pessoas percebem a potência da arte, como ela transforma, como ela revigora né, e, e aí começa, mas o primeiro já foi o primeiro é uma questão
0: era... de autoestima para a cidade, né é...
2: gente é uma questão de de se reconhecer, e, enfim. E é, é um estímulo, né? A arte, a cultura, como está no seu dia a dia, é um estímulo. Então, você uma, é uma coisa é você passar aqui de ônibus, né? Seis horas da tarde, lotado, e, e aquela, aquele cinza, aquele concreto, aquela coisa. Outra coisa é você indo e vendo arte pelo caminho e vendo expressões culturais pelo caminho, isso vai dando um pouco de leveza no dia a dia, claro. que é tão pesado já, né? Eu claro que eu, eu venho,
0: né, pra rádio todos os dias, eu paro o carro ali embaixo, eu venho andando, não tem como não dar um sorrisinho. Não tem como passar é. naquela calçada estreita que você trompa com um poste é. e não olhar e tipo ter um. Um alívio ali para a alma, para o é. dia, né? Alguma
1: coisa vai acontecer com você. Alguma sim, coisa vai sim, acontecer. Sim, sim, e...
0: porque tem essas coisas que te atravessam, você querendo é. ou não. Você não está pensando naquilo, mas aquilo já te atravessou,
1: né? A gente fala, não tem como desver. Não tem como desver. Não tem. E, e é uma... Por exemplo, o Banksy, é um artista inglês, tal, conhecido, eu de posto dele não é conhecido, enfim, ele tem um livro, um dos livros dele, ele fala sobre como a propaganda ela rouba os nossos horizontes, né? Sim. Então a gente a gente sai da rua, sai sai na rua e você vê uma propaganda de cigarro, por exemplo, já viu? Aquilo já foi impactado, aquilo já foi impactado. E aí é, eu tenho uma preocupação muito grande nisso. Faço esse paralelo em relação à arte também, né? Tanto os projetos que eu estou envolvido, envolvido, ou quando eu estou pintando, é, o que, que eu estou querendo passar com aquilo, né? É, aquilo eu preciso realmente daquela mensagem naquele lugar. O que que eu tô querendo despertar nas pessoas, né?
0: Pedro e Bianca que hoje... Nossa, parece o nome de filme da Disney, né? Pedro e Bianca! <risos> 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 Comigo hoje ah, aqui nos é. estúdios, também tá o João e a Júlia. Nossa, gente, isso tudo, né? Tô Com tô, tudo, tudo ornando <risos> hoje. A gente falou aqui de ativismo, a gente falou de, de bicho, né? A gente vê hoje é, grandes, grandes grafiteiros. Eu não sei em que momento isso virou uma conversa pra galeria de arte, né? É, que momento que a rua virou um papo Que hora que o capitalismo cooptou essas pessoas <risos> Exato assim, tá, Trafiteiros, venham que agora a arte urbana faz total sentido Nesses espaços onde se consome, se paga por arte né? é, Eu lembro quando assisti o um documentário Picho Também foi um... abriu a mente assim, né? Tem uma galera que é alfabetizada no Picho Só lê Picho, não lê É, é uma sim. loucura aquilo, eu entendi Falei, gente, olha que coisa grande tem um documento, eu pelo menos só conheço o bicho assim, de documentário que, Sim. Que, que discorre bem sobre o assunto assim, e faz a gente ficar na outra boa de entender, né? Porque também antes eu olhava ali, falava, ah, agora eu olho e fico, quem será que é esse? Eu tinha, antes, vem pra atrás eu já reconhecia, ah, pulando bem pra Jundiaí, um sabe? Sim. Então a gente já vai entendendo de quem que é a, a letra, não sei o quê. Mas você citou os gêmeos aqui no intervalo, né? Os gêmeos hoje tem exposição.
1: É, eles estão com uma exposição na Pinacoteca agora, tá lindíssima. E, é, e o legal, o legal dos gêmeos, assim, de falar, né? Pode ser até clichê falar, falar deles, mas eu, acabo, eu moro perto deles, então eu acompanho o Gênesis, Na esquina de casa tem uhum. tag deles, né? Tag, pra quem não sabe, é quando, assim, o seu nome
0: como
1: uhum. uma caneta, enfim, pequeno. Então tem várias, várias modalidades dentro de expressões artísticas na rua, existem várias modalidades. Os gêmeos não abandonaram...
0: Né, com o extintor também. É, também, o extintor agora
1: é, é ótimo. É. Tem, é. Então, o extintor ele dá uma, uma, uma agilidade, principalmente para protesto e para ativismo, é, é, é ótimo. E, e aí você está falando dessa relação da galeria, né? Então, os gêmeos eles são, né, se for pensar nessa... nessa Nesse corte eles são o principal expoente do, do Brasil em termos de, de obra de arte de galeria. Então eles são representados por uma grande galeria em São Paulo, são representados por, no mundo inteiro.
0: No começo eu fiquei com medo de rolar uma Romero do dos Então, eles tomam eles muito
1: cuidado com isso e eles continuam. É, se você for domingo de manhã e sair às 8 da manhã pelo, pela região do Museu é capaz de você encontrar com eles pintando. E é, hoje, até percebo, eles nem postam tanto no, no Instagram, eles postando no dia seguinte justamente para não ter certo, porque é a diversão deles sim. e aonde eles estão com os amigos e com os e filhos não deixaram dos deixaram as ruas, é isso, não, né? Não. A rua ainda é o, o
0: lugar sim. de ativo deles, é. né?
1: E como tem artistas também que mal começam a pintar e já querem por necessidade de pagar boleto mesmo, né? Sim, já que é, que em Não, eu acho a, justo o
0: artista aí. ser pago. Eu acho que, tem tem, que tem, ser tem que ser pago, tem né? que ser
1: Tem que ser. E o
0: artigo
1: é tem que ser pago. E com as galerias, hoje começa a é ser interessante para galeria ter no, no, no quadro deles, no portfólio deles, ter um artista com uma visão mais urbana. Mas os artistas também não são bobos, eles percebem quando estão sendo usados, né? Quando estão Sim. sendo usados dessa maneira, então... A cena da arte, é muito complexa, é, né? Então, a gente porque várias... virou uma
0: coisa de galeria, porque também virou uma coisa da arquitetura e de design de interiores, Sim. né? Hoje você tem esses prédios, é, esses flex né? Da Augusta, que 35 metros quadrados, mas tem uma parede de cimento queimado e um grafite, <risos> gente! E você vai pagar apenas um milhão de reais por é um isso lugar privilegiado. Então, também existe essa outra conversa, né? De, de cooptação. Eu acho que a gente tem que Tá, primeiro, né? Claro. Que bom que eles estão ocupando esses espaços, né? Mas como nada foge ao capitalismo, essa conversa também ela, ela passa, né, por esses interesses, né? é,
1: o grande problema que eu vejo do artista quando ele vai para galeria é ele perder a essência dele, né? Então ele, o que ele tem um, um curador que começa a direcionar o trabalho dele e ele começa a produzir e ele começa a produzir não o que ele produz, mas o que ele acha que é vendável porque ele está de olho no, naquele público que compra, eu acho que a médio do longo artista vai sentir que ele fez uma uma escolha errada. O problema é assim, para você entrar numa galeria já com poder sobre poder criativo sobre a sua obra, você já tem que ter construído uma história antes. E é, ironicamente é... você constrói você constrói na rua de forma ilegal, né? Sim. Então é contraditório. É então, contraditório. né? Como
0: construir uma história, né? Talvez um projeto como este os vivas, ele, ele te deu um currículo e, um, e uma bagagem legal, no sentido de legalizada mesmo, para você acender outros espaços, né? No mais, como você vai vender um trabalho, olha, eu fiz aqui esse grafite nesse policiama, então, é, é, ficou lindo, porém, estou sendo preso, eu preciso pagar, sei lá, mas sabe assim, como, como olhar para esse mercado... E, e o artista conseguir pagar boleto, sabe, porque é uma, é uma linha imaginária. É,
1: o que acontece é que a gente se junta muito, né, então é, é muito comum os artistas quando começarem se juntarem com outros artistas e montarem bazares é. e fazer exposições e aí onde o artista começa a ter esse primeiro contato também né, da produção da obra dele e ter a aceitação da obra dele pro público Uh, começa a reparar que né, voltando para a exposição dos gêmeos lá a gente vê muito claro assim tem muita foto de trabalho da rua tem muito registro de trabalho da rua e aí de repente tem uma área que é a sessão de, de galeria deles uhum. que é acervo acervo deles e é acervo de colecionadores que, que cederam para a exposição na, na Pinacoteca. gente eu comecei a olhar aqui eu falei não agora isso é, 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 outro, é outro nível, nível é, né? é outro mundo outro nível de trabalho outro nível de dedicação mas ele não chegaria naquela obra de meio milhão, para falar só para a gente então, um bem, um bem. Estéril, é, se ele não começasse pintando na rua e se ele não fizesse o rolê Aham. de todo domingo com os amigos da crio dele. Então, não sei como é que é para a Bianca, mas você, você, é, é comum os artistas se juntarem e começarem, se você então, é que você fosse eu, os seus né? Pais, é que, né? Sim, é,
2: você tem que ser validado de alguma forma, né? Não adianta só eu fazer e, e ter, né, notícia do meu trabalho, assim, no sentido de que a validação pessoas, não vem no post do Facebook, no, no like, real, né? Não, 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 então, para mim, como eu comecei na, nas artes visuais, né, na, na pintura de tela mesmo, é, a gente, um vai chamando o outro para fazer exposição, e assim, no início você não, não recebe nada, né, tipo, eu, nem, eu acho que eu nem nem lembro se seu vendia, acho que nem vendia minhas telas, então assim, você, você paga no seu bolso... Né, o material, você paga do seu bolso de passagem, os projetos, é tudo você patrocinando né, aquele projeto sem expectativa nenhuma de receber na, né, um retorno daquilo, é, mas aí você tem que ir fazendo isso. E assim, é, esse momento da minha vida que eu comecei, que fui fazendo essas exposições, a primeira que eu fiz foi aqui em Jundiaí mesmo, foi ali naquela na galeria, galeria do Politeano. Na ali, Ferracini. Aqui, isso. É, do Politiama. Foi um projeto também, acho que era da amostra delas. E aí eu participei ali, foi a minha primeira, depois participei ali na pinacoteca na de Jundiaí, do Pretas Incorporações. Então, assim, são coisas que vão te ajudando no, no seu início, né? Vão te dando visibilidade, vão, você vai conhecendo as pessoas do meio, conhecendo outras colegas de trabalho. E, e dali surgiram oportunidades também de trabalho remunerado, de outras coisas que, que foram vindo depois e que não, não teria acontecido comigo se não fosse, se não fosse essa, essa, é, essas, essa junção de,
0: de possibilidades. Né? É. Eu lembro que em 2012, 2011, eu me deparei com, uma, com um grafite do estranho daqui de Jundiaí fiquei apaixonada. Aí ele pintou uma tela, eu mudei os móveis da minha sala e pintei uma parede só para ter a porra do quadro dele. Eu falei, minha primeira obra de arte foi um grafite. Está <risos> na minha sala até hoje, foi cenário aí de todos os francamentos que aconteceram remotamente.
1: Ah, né? que e deixa eu, aproveitando falar disso, né? as pessoas às vezes querem saber como que eu posso ajudar um artista. É, comprando, comprando obras de artista. Comprando. Então a gente, a gente como artista existem várias maneiras. Você tem obras que a gente chama de originais, onde você tem uma tela e é muito bom você ter gravura também, né? Ah, gravura, serigrafia, né? serigrafia, Vai o ter gravura
0: dessa tela aqui, gente? Vocês podiam, né? Ter umas é... gravurinhas.
1: Então, é... tá, 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 tem um negócio ainda aqui de ensaio ainda. Por favor,
0: quero. Ai.
1: Talvez, bem provável que sim.
0: Eu peguei uma serigrafias não... do Kramer também, que faz grande. Sim, Nossa, sim. acho que
1: tem duas dele. Ah, ele é demais. E... E eu, uh, eu tenho gravuras sim, desde o início, que eu encontrava que era uma maneira de você, eu falava, eu não tenho nem, nem bolso, nem parede para poder ah. ter o que eu gostaria. Então quando você encontra uma gravura, é, é uma maneira de você mostrar que você está apoiando, tá apoiando o artista né? e fortalecendo foi o, 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 tra o trabalho dele, né, então... E tem que, tem que apoiar o trabalho independente sim, sim, sim. mesmo,
0: né? E, é... O pessoal fica comprando esses quadros, réplica, reprodução, Ai, é, impressão, né? Enfim. Que vai mudar numa loja e nem sabe quem vai. É, é que que nossa, gente, gente isso é uma coisa que, que agora, hoje em dia é uma coisa que eu, que eu percebo, assim, eu faço questão, assim. Tem bolso, né? A gente claro que tem ter umas paredes em casa ainda, mas os bolsos, às vezes, né, pandemia, então, <risos> a gente é... tá segurado que, né? Mas
1: a gravura legal. dá, você é, assim, ao invés, de, ao invés de comprar uma, uma print na, na Tokstock. Sim, sim,
0: sim, sim, sim.
1: Gente, põe algo real, né? De alguém que
0: fez um que significa que soa ali, que se, alguém alguma coisa pra
2: você, né? É tão gostoso quando você tem uma, uma obra, né? Você conhece o artista, você conhece o trabalho dele, sabe quem é. Cheguei em casa e falo, nossa, que tal foi, meu amigo, gente, meu amigo. É, eu, eu fico moro orgulhosa. Eu falei eu falei que eu vou pendurar em casa todos os que eu tenho, assim, os colegas que eu comprei. Vou chamar as pessoas para conhecer meu acervo em casa. Oh, <risos> é.
0: Esse é muito chique, já quero a Bianca original já pro meu acervo. Gente, ó, acabou o programa! Quero ah. um sites, páginas, contatos, quero data para o retorno de vocês aqui
1: no programa. Bom, do, do, do festival, festivalparedesvivas.com.br ou também no Instagram, o nosso arroba parede viva. Tá? No Instagram é um singular. E, e é isso, uh, Bianca. Aí, o,
2: meu é, o meu Instagram é demudo, e meu site é biancaforatore.com Ah, e tem minha lojinha também, que tem meus prints lá. Ah, tem ah, um vídeo mais Muito bem, ah, tá é. vamos de
0: lojinha.
2: Lojabiancaforetore.iluria.com. Ah, no iluria.com.
0: Eu vou deixar linkado aqui todos esses prints, <risos> esses tá. arrobas e tal, né tá. para quem quiser. Gente, apoiem artistas, incentivem artistas. Quando vocês passarem aqui na Siqueira, aplaudam, façam reverência, porque realmente ficou muito bonito, assim, ficou muito. Não é estética, é que a gente é mais fácil a gente pegar pelo lado da estética, né? Mas é por tudo que aquilo carrega, né? É tão importante a gente ter consciência disso, né? Estou atravessada. Já quero fazer festa aqui, no... <risos> aqui em cima. É. <risos> fazer um rooftop com os artistas aqui. Já Sim, pinta em pena desse, em é. breve também. É. Mas obrigado gente. Obrigada mesmo. Ah, legal. Imagina
1: viável o é. Não, E a gente volta para outras pautas. A minha vai aqui vai. É se é deixar. Se
0: deixar. Eu vou virar o quê? A Fátima Bernardes <risos> na, na Rádio Fundo. <risos> vou ficar até às 6 agora, porque agora é o meu horário. Tô gente, é isso, ó. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença. Obrigado, João. Obrigada, Júlia. É, vou ficando por aqui. Soneca já me tirou do ar, porque assim <risos> funciona. Beijo, fiquem bem. Bebam água, consumam arte. E agora fique com Foca Neném. Tchau, Soneca. É assim, ó. Tira o microfone. Francamente, com Tainã Franco.